0: Óriási forradalomnak néz ki, hogy hogyan használjuk a virtuális teret. Hogyan tudunk létrehozni olyan térélményt, ami sokkal többet ad, mint ami egy jelle alapított kétdimenziós felület. hogyan tudjuk ebbe bevonni hogy az egész emberi térészlelési rendszert.
1: Az iparban is nagyon fontos, hogy a felhasználói élményt egy kicsit javítsuk, vagy nem is kicsit javítsuk, már alapvetően így tervezzünk. Hogy mivel foglalkozik egy UX designer pontosan, arra Barcsi Viktóri ad választ a mai epizódban, hogy mi a jelentőség a mai világban és gazdaságban ez mind kiderül. Termékek, weboldalak, applikációk, a VL és a metaverzum is szóba kerül. Mennyire fontos itt belőni a célcsoportot, mennyire más a fogyasztóknak, az irodai dolgozóknak vagy az ipari dolgozóknak megfelelni. Barcsi Viktória felhasználó élmény tervezővel, kutatóval már is kezdődik a Refekt következő epizódja. Ez itt a Refekt, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. A házigazda, Juhász Pálint. A Refekt podcast mai adásában Barcsi Viktoriával beszélgetek, aki UX designer, és én szoktam hallani ott is, hogy UI designer, a kettő, ez kettő ezt teljesen elválik egymástól, ugye?
0: Ez teljesen elválik. Szia Viki. És akkor ezt el is fogom majd mindjárt magyarázni, hogy ez micsoda.
1: Jó, engem az érdekel, hogy ha valaki ugye design szekcióban dolgozik, akkor ez valami kreatív szakma, és egy idő után az emberek ezt alkalmazotti viszonyban nem szeretik Csinálni. Mi volt az a pont, amikor eljutottál oda, hogy te, köszönet szépen hazamész, és mondjuk akár digitális nomádként, vagy egy laptoppal belevágsz a projektvilágba?
0: Felhasználó élmény tervezéshez igazából arról szól, ha így kettébontjuk ezt a két szót, felhasználó és élmény. Felhasználó rész az azt jelenti, hogy az ember, emberi szempontokkal kiemelten foglalkozunk, amikor tervezünk valamit. Ha mondjuk itt ülünk ebben a stúdióban, itt van mondjuk egy monitor, ami van valamiféle interfész, amin látunk ilyen dolgokat. Na most, az, hogy ez az interfész, te a aki ezzel foglalkozol, ez neked most jelenleg a munkaeszközöd, hogy ez neked minél inkább kényelmes legyen, minél inkább azok a dolgok, amiket neked nyomogatni kell, használni kell, látni kell, ezek a te észlelési mechanizmusaidnak megfelelőek legyenek neked, mint embernek. Erről szó, hogy én ezt úgy tervezem, hogy én ismerem azt, ahogyan te például most oda nézel, ahogyan te használod ezt az egészet. És annál minél inkább én eltaláltam a te munkafolyamataidat, meg a te bármiféle folyamatodat, ahogyan ezt te használod, annál jobb vagyok én tervező. Na ugye ez volt a felhasználó része, tehát hogy az embernek tervezünk. És akkor itt van az az élmény része, ami már egy kicsivel fogósabb, mert hogy ez az élmény, hogy azt gondoljuk, hogy valamilyen nagyon csili kell, hogy legyen egy felület. És akkor itt kicsit talán be tud kapcsolódni ez a UI, hogy mint a user interface tervezés. Tehát a kreatívabb része az, amikor ilyen látványos animációkat használunk esetleg, vagy színeket, az egésznek van egy ilyen figyelemfelkeltő, vicces, vagy bármiféle olyan része, ami esetleg az érzelmekre itt is nagyon figyelni kell arra, hogy ne essünk túlzásokba, ide beraknánk valamiféle hóesést, mert most tél van, vagy ilyesmi, az téged inkább zavarna, az nem jópofa lenne, az nem élményt adna, de hogyha épp betöltő oldal kellene ide, mert hogy valami történik, akkor annak a betöltésnek, mondjuk egy jobb animációja, az neked segíti tulajdonképpen azt, hogy tudjad, hogy itt nem kell idegeskedni, mert hogy itt valami folyamat van, aminek mindjárt vége, és hogyha ez valami aranyos dologgal jelenik meg, akkor ezáltal neked ez egy élményé válik és nem is idegesített fel maga, tehát nem okoz egyfajta szorongást. A felhasználó tervezés meg design az ilyen szinten összetett dolog. Nagyon-nagyon mások a különböző cégeknél a tervezési és fejlesztési folyamatok. Egy nagyobb cégnél most már vannak külön UX csapatok, akik UX csapatokon belül is tagozódás kutatókra, egyébként én ebben a kutatási részt képviselem erősebben. Vannak, akik a kreatívabb részt csinálják, de mondjuk egy kisebb cégnél, meg minden. Tehát van egy ember aki. aki Tulajdonképpen mindent csinál, tehát még akár a névjegykártyát megtervezés, akkor utána tervez valami felületet, egy landing page vagy akármit. Tehát, hogy a cég mérettől is függ, függ, meg iparáktól is függ, meg egy csomó mindentől. Ha a google ban rákeresel, akkor ezeket a finomságokat még nem feltétlenül látod, ahogyan elkezdesz emmel jobban részt venni, akkor látszik azt, hogy ez egy óriási nagy területté nőtte ki magát az utóbbi pár évben. Világszinten is, én tanítom is ezt egyébként már jó pár éve itt Magyarországon, kifejezett mesterképzés vagy BL képzés. Egyetemeken felsőoktatásban még nincs. Bár most, a Momén egyébként úgy néz ki hogy szeptembertől egy mesterképzés elindul ezen a területen. Interakció design tervezés, interakció design, ugye ez megint egy következő ilyen rokon fogalom erre az egészre. De egyébként kurzusok vannak, én a Metropolitan Egyetemen tanítok, meg vannak felnőtt képzések, tehát ilyen délutáni képzések, vannak nagyon sokan, akik karriert szeretnének módosítani.
1: Tehát akkor kikerülhetetlen, és akkor az elmúlt években fokozódott ennek a fontossága.
0: Azok a cégek, akik bármiféle terméket vagy szolgáltatást csinálnak, ezt mondjuk elég sok a világon, és azt szeretné, hogy azok, akik az őt célközönségébe tartoznak, szeressék, vagy használják szívesen, vagy legalább ne szorongjanak nagyon a használat közben, akkor azt gondolom, hogy kötelező felhasználói élménytervezőt, service designert, mint szóval sokféle néven, ahogyan így futunk, alkalmazni. És még egyszer hangsúlyozom, és ezt lehet, hogy ma még többször el fogom mondani, azért, hogy az embert képviseljük. Tehát a technológiában nagyon az volt a jellemző az utóbbi évtizedekben, hogy megtervezünk egy gépet. Az, hogy aztán utána ez ki, hogy használja, az azért nem volt érdekes, mert ezek az az eszközök, munkaeszközök voltak. Ez egy külön szakma volt, hogy megtanuljad azt, hogy ezt hogyan használd azt az adott gépet. És az, hogy ezt mennyi idő alatt használod, vagy mennyi idő alatt tanulod meg használni, az egy másodlagos szempont volt. Kódokat láttál magad előtt, vagy bármi olyan dolgot, ami így neked a munkádnak a része volt. Na most, onnantól kezdve, hogy a, hogy a Steve Jobs kitalálta ezt a grafikus interfészt, nagyon megváltozott a világ, tehát onnantól kezdve ez beszivárgott a napjainkba, hogy elkezdünk szoftvereket használni, és hogy itt van most már ez Igazából ilyen szórakoztatás szinten. Itt van a telefonunkon egy csomó minden, és ez az élmény rész innen lett fontos, illetve az a rész, hogy nincs időnk már megtanulni. Tehát ezek nem munkaeszközé váltak ezek a eszközök, hanem a kapcsolattartásunknak az eszközei, az a hogyan kommunikálunk egymással, az átköltözött már a digitális térbe, és emiatt nagyon fontos látnunk ezeket a részleteket, hogy az emberek, mi emberek, hogy használjuk ezeket. Tehát két nagyon különböző típusú használatról van szó, amikor van időd megtanulni. Valamit, vagy amikor nincs időd, század másodperceid vannak, mondjuk egy applikációnak, azt én század másodpercek alatt nem jövök rá, hogy hogyan kell használni, és nagyon-nagyon kevés időkről beszélünk, akkor nem fogja használni az az ember. És innentől kezdve ez az időért, meg a figyelemért való küzdelem nagyon erősen oda koncentrált, hogy ez a felhasználói élménytervezők ott legyenek, és ezen belül is a kutatók, és ezen belül is a javarészt egyébként, hát nyilván minél komolyabban foglalkozunk ezzel, pszichológusok, vizsgálnak nagyon nagyon sokféle aspektusát a használatnak.
1: Ugye mondod azt, hogy az embert állítjátok fókuszba. Tehát 5 évvel, 10 évvel ezelőtti kutatási anyagokat nézünk, mert hogy azért a digitalizáció nem olyan régen van uh-huh. benne a, a mi életünkben. Vagy mondjuk amikor én ránézek egy monitorra, akár uh-huh. sok ezer éves, ösztönös szemmozgásom van, mit érzékelek, a, a kocka, a köre ez a valami a, a felületen, a grafikai interfészen. Uh-huh. Uh-huh.
0: Bizonyú jó ezzel? kérdés, nagyon-nagyon jó kérdés, hát nem sokára jöhet szüvegesnek, mert annyira most rátapintottál a lényegre, hogy egyrészt vannak ilyen automatikus mechanizmusaink, akár több ezer évre visszanyúlóan, vagy akár az állatvilágba visszanyúlóan, észlelési mechanizmusaink, de ez egyébként vannak szociális vonzatai is, ahogyan egymással interaktálunk, vagy ahogy interaktálunk mondjuk állatokkal, tárgyakkal, stb. stb. És ezek mind valahonnan evolúciósan eredeznek bennünk, illetve a felépítésünkből adódóan és az agyunk felépítéséből adódó. Tehát amikor látod te ezt az interfészt magad előtt, akkor itt ugye lejátszódik az, hogy akkor a vizuálisan mi történik, milyen mechanizmusok történnek, ahogyan te ezt végignézed, hogy észleled a színeket, a formákat, egymáshoz viszonyítva hogyan észleled őket, ezzel tulajdonképpen a pszichológia foglalkozik, észlelés pszichológia ezzel a részével. Na most, az viszont, hogyha én azt mondom, 10 évvel ezelőtti kutatási anyagokat, vagy az, hogy mennyire gyorsan változik ez az egész, ahogy kérdezted. Ez egy nagyon, azért egy nagyon fontos, meg jó kérdés, mert hogy ebből sok mindent nem biztos, hogy tudunk. Tehát tudunk valami alapot abból, amit tudunk régebbi kutatásokból, akár 40-50 évvel ezelőtti kutatásokból, 10 évvel, pár évvel ezelőttiből, Viszont az, hogyha én azt mondom, hogy én szeretném neked ezt újra tervezni, ezt a felületet, amit te nézel, akkor én megfigyelném azt, és ez egy más típusú kutatást hát ez egy jelen idejű kutatás lenne, hogy megnézem azt, hogy te és a célcsoportnak a tagjai, tehát a hasonló kollégáid, akik szintén ezt használják, hogyan használjátok ezt a szoftvert, milyen igények merülnek fel, közben megnézhetek esetleg analitikákat, hogyha nem téged úgy akarlak vizsgálni, hogy itt ebben a helyzetben, ahogyan viselkedsz, hanem ami a viselkedésedet elárulhatja, az kattintás, egérmozgás, stb. szemmozgás, követés akár, tehát ez alapján fog létrejönni neked egy újra ú a termék neked, meg a kollégáidnak, amit utána megnézhetünk, hogy újból leteszteljük, hogy mondjuk csinálunk egy prototípust abból, amit feltártunk, és megnézzük azt, hogy azt a prototípust azt te hogy használod. Tehát akkor itt van a kutatásnak egy újabb része. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része ennek az egész felhasználó élmény tervezésnek, ez a típusú szemlélet.
1: Mennyire lehet betanítatni vagy megtaníttatni különböző ilyen dolgokat UX designerként, mert mondjuk most akkor átnyergelnék a szemültőgépről egy távirányítóra. Igen. Azt mondom, ma manapság már van egy Netflix komp, Aha. vagy egy bármi, azt gondolom egy kutatás eredménye, kényelmi funkció, nagyon-nagyon jó nekem, hogy nem kell bemennem a menübe megkeresni a Netflixet, rányomok. Igen. És mondjuk jön egy öt év múlva egy másik távirányító, és azon meg, már tényleg annyira benne van, hogy már így akár zsigerből oda se nézek, és tudom, hogy ott van ez a gomb. De ugyanezt el tudom képzelni egy telefonnál, hogy alul elhelyezték az ikonokat, és most már mindenki tudja, hogy ott van a telefonkönyv, a, a fényképező, a zenehallgató, és hogy annak mindig köböl ugyanott van fixen a helye. Hogy ezek, ezek, amik megérkeznek és uh-huh. megtanuljuk ezeket, mennyire könnyen és gyorsan sajátítja el az emberiség, ugye uh-huh, a felhasználók uh-huh. sokasága.
0: Na hát ez megint csak egy szuper jó kérdés, mert hogy pontosan ezeket, amikről te most meséltél, ezek a, a, hol van a gomb. megtanuljuk, ezek ilyen mentális modellek, tehát felépítünk valahogyan ö, olyan modelleket, ami alapján tudjuk, hogy az ott van, hogy annak ott kell lenni, az ott szokott lenni. Ezeket érdemes felhasználni mindig a tervezéskor, pont azért, hogy ne kelljen újból tanulni a felhasználónak. Azt, hogy én honnan tudom azt, hogy a kilincset le kell nyomnom, amikor bejövök egy ajtón, tehát, hogy le lehet menni egy ilyen szintre, ennek is megvan így egy... Ö, Akkor
1: az is UX e, ilyen
0: sokat hivatkoznak rá egyébként. Megvan sokszor egyébként a fizikai világban, és ez a digitális kétdimenziós világban is elő tud ez az affordanciáknak a kérdésköre. Tehát, hogy egy tárgy hogyan mondja el magáról azt, hogy mire való. Tehát a kilincsről honnan tudjuk azt, hogy azt így be tudjuk nyomni. Illetve hogy a kontextus alapján, hogyha az ajtón van, akkor tudjuk, hogy ezt benyomjuk, mert hogy olyan a formája neki. De mondjuk, hogy ez a kilincs a földön hever, és éppen ott van mellette mondjuk egy, mit tudom én, egy szög, akkor lehet, hogy kalapácsnak is tudom használni. Jó, hát én mondjuk nőként tudnám, de mondjuk sokan, gondolom, hogy most fogják a fejüket. Lássuk azt, hogy nagyon sok esetben érdemes úgy tervezni, hogy elmondja magáról az a, a környezet, hogy mit kell vele csinálni, hogy az intuitív lehessen a használata. Persze azért ez nem egy ennyire egyszerű folyamat, nem tudjuk annyira intuitívvá tenni. A a felületeinket, hogy tényleg csak így nyomogatni ilyen. Sokszor szövegek is kellennek, mert ugye a feldolgozási folyamatainkban azok is ugyanúgy részt vesznek. Nem akarok most ennyire belemenni a részletekbe. Pusztán ikonok nem elégségesek általában, mert nagyon sokan szövegre támaszkodnak, amikor továbbmennek, de hogy ezeknek így az összességéből létre tud jönni ez az intuitívabb használat, hogy ne kelljen tanulni. Tehát, hogy minél kevésbé kelljen tanulni, és akkor ebbe bejöhetnek az előzetes tapasztalatok, mentális modellek, az hogy akkor mit árul el magáról egy adott forma, egy adott szín, és akkor ebből lehet építkezni.
1: Van ilyen felhasználó élménytörténelem? Tehát, hogy így kijött ez, és ez megváltoztatta ezt, és abból jött az.
0: Hát a Steve Jobs tehát Apple az termékek azért elég jelentős mérföldkövekben. Tehát onnantól kezdve, hogy az előbb-utaltam rá, megjelent egy grafikus interfész, azért az egy elég nagy robbanás volt. Az embernek a vizualitása, tehát ez az értékszervünk, ha erre támaszkodunk a leginkább. kódrendszert, hogyha nézel, az, az túlságosan absztrakt. Ha mindenféle számsorokat, betűket nézel egy fekete alapú képernyőn, az ahhoz, hogy ezzel utána tudjál tovább dolgozni, az ahhoz kell még egy csavarni így egyet így az agyadon, hogy aztán utána tovább tudj menni. Látsz képen valamit, egy kis cicát, vagy egy nem tudom, mit, ott elindul azonnal valami. De hogyha megnézzük az utóbbi években különböző termékeket, amik létrejöttök, egy szoftvercsomag, egy applikáció, vagy akármi, mennyivel tud másabb lenni mondjuk most egy egyszerű, mondjuk hogyha végignézzük mondjuk a Google-nak a felületét, azt szeretem a legjobban megmutatni, hogy a Google-t, amikor csak az, hogy google.com beírjuk, hát hogy ez az pedig az a milyen web-oldal. volt. Tulajdonképpen egy keresőmotornak motornak uh-huh. ugye egy kiinduló felülete. Ugye igen, ez, hogy weboldal, meg nem weboldal, én jobb szeretem azt mondani, hogy van valamiféle interfész. És csak akkor, mert ugye
1: a weboldalakat is hívják sokszor webszoftvernek. Hát, hát igen, egy mert Facebook. egy szoftver, mert
0: tulajdonképpen egy, hát sőt, egy kőkemény szoftver, csak ugye webes alapon fut. És
1: régen is a, a múlt szoftverként tekintetre mondjuk, az, aki benne volt, vagy akkor még csak weboldalnak hívták. Csak így a weboldal evolúció uh-huh. miatt kérdezem. Aha, hogy...
0: aha, hát az még most is megvan, hogy egy weboldalt, én mondjuk most nem is tudom, hogy erre van egyébként pontos de Definíció, de hogy a, én weboldalt mondjuk van mondjuk egy öt menüpontos weboldal, mondjuk egy vállalkozó szeretné magát bemutatni, én azt hívom weboldalnak. Az Ami
1: egy... háttérmel, mondjuk például, hát tehát a... pont html egy statikus valami, amiben hát, nem Mondjuk sok... van
0: még benne Aha. valami, mit tudom én, egy kis CSS, meg nem tudom, JavaScript, hogy egy kicsit olyan izgalmasabb legyen, de mondjuk már azért a Facebook, azért már az egy sokkal-sokkal komolyabb dolog. A szoftvernek hívhatjuk azt, amikor egy online beszélgetés megcsinálunk, mondjuk egy Zoomon keresztül, vagy megcsináljuk egy Google meet ben és akkor az simán elfut böngészőben, nem kell letelepíteni hozzá semmit a gépre. A UX az az nagyon-nagyon belemegy már nagyon-nagyon sokféle iparágba meg nagyon sokféle szoftverbe, meg eszközbe, munkaeszközbe is.
1: Hol van most legjobban jelen? Tehát most mondjuk van-e valamiféle előremutató kutatás, valamit, akár amit te személyesen vizsgálsz,
0: Hát a, a, nekem vannak ilyen érdeklődési területeim. Az önvezetőautók most eléggé megmozgattak. Mostanában csináltam kutatást, hát mondjuk pont a COVID alatt volt, és nem tudtam olyan kutatást csinálni, nem volt arra lehetőség, hogy ott ülünk egy önvezetőautóban, és ott csináljuk meg, hanem ez inkább egy ilyen attitűdvizsgálat volt. Viszont ennek kapcsán elég sok mindenre fényderült, és én azért gondolom az önvezetőautókat a mi tervezői szemszögünkből egy fontos résznek, félig önvezető, vagy akár a teljesen mindennapjainkban használt kiegészítőkkel használ. Tehát autóvezetésnél is fontos dolgok, tehát mondjuk egy segítő dolog, vagy egy fedélzeti kamera, vagy akármi. Na de hogy ez miért érdekes? Azért, mert sokat beszéltem a vizualitásról, meg arról, hogy észlelési folyamatok, vizuális észlelési folyamatok mennyire fontosak akkor, amikor vizsgálunk egy embert, egy embernek a viselkedését mondjuk egy szoftverrel kapcsolatos interakció során. Vannak más modalitásaink is, és van tapintás, hallás, ízlelés, és akkor, amikor átváltunk mondjuk egy automatizmusba, hogy erről mi hogyan szerzünk. Tudomást. Ha csak vizuális elemeket használunk, beírjuk azt, hogy önvezető autó a Google-ba, ott vannak ezek a hiper első belső felületek, mondjuk egy tesla ott van az a baromi nagy interfész, és hogy fú, de jól néz ki. Na most ez baromi jól néz ki, csak egy nagyon nagy kérdés az, hogy ez mennyire vonja el a figyelmet. Tehát, hogyha vizuális lények vagyunk, és ott van egy ilyen néző, izé, mindig van valami, ami felé kapkodni kell a figyelmünket, mert folyamatosan oda hívja, akkor ott tudunk figyelni a vezetésre, még akkor is, hogyha éppen most kiváltottunk automat. A üzemmódba. Ez egy nagyon fontos dolog, és hogy ebbe hogyan jönnek be a további modalitások. Tehát hogyan jön be, mondjuk, hogyha valami olyan helyzet van, hogy vissza kell vennem a kontrollt, mi szól nekem? Lehet, hogy elaludtam, lehet, hogy nézi netflix ezek mit tudom én, mit csinálok, nem nézem az utat, az a kijelző az annyi ingert közvetít, hogy elaludt a figyelmem, hogy akkor mondjuk egy valamiféle rezgés az ülésben, azt tud-e nekem segíteni, hogy hoppá, itt valami másra kell figyelnem, vagy valamiféle hangjelzés. De ezt mondjuk meg tudjuk egyébként egy egyszerű verzióban nézni, hogy amikor bekapcsoljuk a a GPS-t, amikor vezetünk, hogy akkor hogy működik igazából az a telefonunkon, az az hogy a izét szeretem használni a Google Maps-et, mert én az izét, a, a, a vész, az valami miatt nem szeretem, de mondjuk milyen a hangja annak, aki szól, mikor szól?
1: Rossz az élményed a vízzel kapcsolatban? Ú,
0: hát, hát nekem az a nagyon, tehát az, az például szer, nekem nagyon rossz, a Google Maps az jobb, de azt se szeretem, mert. De mi mi, a, mi a, tele hát van. Hát,
1: most van egy ilyen gyakorlati példánk, tehát mm-hmm. hogy így nem néz ki jól, nem úgy visszoda.
0: Ezt abszolút nem kutatóként mondom, meg megőrszesként mondom, szerintem borzasztó rossz a felülete, nekem nagyon idegen, ahogyan navigál, nekem a stratégia, amit összerak nekem, hogy merre visz, a nekem azt se szokott tetszeni. Én értem, hogy ő én nekem jót akar, de ne úgy akarjon akar nekem jót, ahogy én szeretném. Tehát ott azért azt meg lehetnek utatni rendesen. Ez is egyébként baromira érdekel, hogy hogyan tájékozódunk a térben. ezt a szoftver hogyan tudja segíteni. Ugye ezt már szoftvernek, most hívhatom szoftvernek, egy ilyen navigációs eszközt. Tehát nekem én hozzám az nem passzol. Akkor, amikor vezetés közben én egy ismeretlen helyre megyek, mert ennek nyilván ott van relevanciája, én egy ismeretlen helyre megyek, akkor akkor, nekem mikor szóljon, hogy én nekem le kell fordulnom balra. Tehát ugye ez, ez, ez egy 300 méter múlva. Honnan tudom azt a 300 métert, hogy az, az milyen távolság igazából. Én egyébként így viszonylag kezdő sofőr vagyok, tehát azért tudom ezeket ennyire részleteiben látni, de hogy a önvezető autókkal kapcsolatos kutatások, azokban rengeteg ilyen van. Sofőrnek a, a kontrollja és a kontroll visszavétele, hogy történik, hogyan interaktál eközben a kocsival, az hogyan beszél neki vissza, milyen módon beszél neki vissza, az baromira fontos lehet, mert hát itt emberéletek múlhatnak ezen. Én azt gondolom, hogy itt a jövő az vagy jelen, ez nagyon sok mindent megmutat nekünk az önvezető autók kapcsán, más területeken is. Itt be tud jönni nem sokára az ER, hogy mondjuk hogyan használjuk a perifériális látásunkat, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Jelzéseket hogyan adunk, úgy mondjuk egy kiterjesztett valóságban, hogy az olyan jelzés legyen, hogy arra aztán fogunk tudni figyelni. Lásd metaverzum, amit behozott a Facebook, szerintem ez is egyébként egy óriási forradalomnak néz ki, hogy hogyan használjuk a virtuális teret és ugye erre a virtuális térbe hogyan tervezünk, hogyan tudunk létrehozni egy olyan térélményt, ami sokkal többet ad annál, mint ami egy ilyen lelapított kétdimenziós felület, hogyan tudjuk ebbe bevonni igazából így az egész emberi észlelési rendszert és térészlelési rendszert. Hogyan?
1: Könnyen, nehezen? Mennyire kell hát ezt azért nehéz, utatni?
0: mert amikor volt ez a pandémia, én nagyon szerettem nézni, nem tudtunk ugye sehova utazni, és akkor mindig néztük a férjemmel ezeket a, vannak a Youtube-on olyan ilyen város néző videó, amikor teljesen csöndben van az ember, aki ott van rajta, így a fejkamera, és szépen végig sétál egy városon. És akkor ő szépen lassan sétál, nincsen max, van, ilyen feliratok vannak, hogy épp mit nézett meg, nincsen zenemögérak, rakva, meg semmi. És ez egy tök jó élmény tudott adni, és akkor négy órán keresztül, akkor mit, mi, lementünk amilyementünk Szicíliába valahova, mi városba, jó, nyilván képtelenség négy órán keresztül ezt végignézni, de hogy nagy menjünk le, akkor néztünk akkor néztünk, mit tudom, ilyen fél órát belőle. És az, ahogy hallod a hangokat, az utcának a hangjait, ahogy így hallod egy kicsit a szelet, ahogy ennek a felvevő eszköznek a mikrofonjába bejön. Ez már egy sokkal közelébb élményt tud adni, mint amikor esetleg létrehozunk egy szemüvegen keresztül valamiféle virtuális teret, ami nagyon erősen csak a vizualitásra épít, viszont a hangokra hangokra is valamennyire, de már a tapintásra kevésbé. És egy érdekes dolog egyébként, hogy ott a szél, mint ami tapintás, tehát hogy érezzük a bőrünkön a szállt, meg hogy szagoljuk egy városnak az illata. Tök érdekes vakok egyébként, akik Utaznak, vannak blogolnak többen, és ők mesélik azt, hogy nekik egy városnak az élmény, ez a szagok alapján, meg a szellő, ezek alapján épül fel. Azért érdekes a mi szempontunkból, akiknek nincsen speciális igényünk, hogy ez bizony nálunk is itt van. Tehát, hogyha egy virtuális világot, vagy egy olyan világot próbálunk építeni, ami sokkal inkább hasonlít ehhez a valósághoz, tehát ugye ez már megint egy másik kérdés, hogy itt most mit fogunk föl valóságnak. Tehát, hogyha elkezdünk ilyet építeni, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos azt, hogy behozzuk ezeket az elemeket is. És ez jelenleg én azt gondolom, hogy még gyerekcipőben jár. Tehát nagyon erősen vizuális központúak ezek a különböző ilyen szemüvegekkel, amikkel Facebookék szórakoznak, meg ilyesmi. Nem tudom, mondjuk még nem próbáltam. Szerintem itt azért van még bőven munka ebben, hogy egy valósághoz közeli élményt létre tudjunk hozni. Ha mondjuk
1: elvesztenénk valamelyik érzékszerünket, akkor lehet, hogy nem is a szemünk lenne az, ami a legjobban hiányosz, vagy mondjuk ebből van-e bármilyen kutatás?
0: Hát nyilván rengeteg van, hogy mit, hogy használunk, hogy kikapcsolunk. Tehát, hogyha valaki mondjuk látó volt, és aztán ezt elvesztette, akkor utána hogyan használja, kezd el használni így a, a, a többi érzékszervét. Hát nyilván sokkal jobban felerősödnek ne veszítsük el, tehát uh-huh. de, na, rengeteg, tehát tényleg. Ez, de ez egy Nem csak például nagyon...
1: a UX-ként, tehát hogy, hogy mire hattok a legjobban okay. akkor ezek szerint. Hát a egyébként jelenlegi... a vizualitásra,
0: uh-huh. de azért jó kérdés ez, mert hogy nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy speciális igényű emberek is, speciális igényű felhasználók is tudják használni az oldalakat, és itt meg kell úgy csinálni egy oldalt, és mondjuk ennek nagyon sok a kód vonzata, hogy a felolvasó szoftver jól tudjon működni. Ahhoz úgy kell összerakni egy oldalt, hogy az a aki gyengén látó, vagy, vagy nem lát egyáltalán annak ez az eszköze, Csatlakozzon úgy rá, hogy le tudja neki írni, hogy ott mi van. Ne mondjuk egy siket felhasználónak legyen minden szövegesen, tehát mondjuk egy videó legyen feliratozva. Egy olyan embernek, akinek valamiféle ezt egyébként ezen a területen így hívják, hogy speciális igényűek az utazásához, szükséges felméréseket készített a cég, hogy egy épület mennyire könnyen megközelíthető a különböző speciális igények szerint, és ott ebben a csapatban kognitív zavarokkal élőnek hívják azokat, akik mondjuk például Például, hogyha valaki autista elmegy egy bevásárló központba, lekapcsolják a zenét, meg letompítják a fényeket. Azért, hogy nyugodtan tudjon vásárolni a családtagjával. Ugyanez érvényes arra is, hogy ne rakjunk ki mondjuk egy most maradjunk a weboldal kifejezést, egy bármilyen szoftvernél, ne rakjunk be ilyen olyan ingereket, amitől túl sok animáció, túl sok szín, túl sok olyan dolgot, ami egy ilyen zavarral érő számára problémás lehet. Vagy mondjuk, hogyha valakinek mozgásszervi problémái vannak, akkor az billentyűről minden csinálni, ne csak az egérrel, de csak ilyen nagyon ilyen finom motoros tevékenységgel tudjon navigálni, mondjuk egy eszközön. Ezeket nagyon fontos figyelembe venni, hát sajnos ez is gyerekcipőben jár. Tehát hiába vannak erre jelenleg Magyarországon is már törvények, hogy ekkora és ekkora ilyen és ilyen legyen egy weboldal, baromira nem olyanok, úgyhogy ebbe is azért még rengeteg munka van, hogy olyanok legyenek.
1: Mi említetted a villódzó hátteret. Ez régen azért elég menő volt egy weboldal, hogyha volt egy gif, aztán a GIF-et elfelejtettük, a GIF visszajött, most uh-huh. nagyon trendy egy-egy uh-huh. egy üzenetváltásban. Hogyha ennek lehet ilyen állomásait, vagy stációit, meg a weboldalak, mi volt az, ami régen menő volt, most már nem az, mi volt, ami régen nem volt, most már nagyon fontos UX szempontból.
0: Hát igazából ez nekem azért nehéz kérdés, mert régen ezek, amiket nagyjából elmondtál, hogy villogjon minél jobban, meg, meg essen a hó benne, meg mindenféle ilyen, ilyen, ilyen zűrzavaros dologról azt gondolták, hogy ettől lesz marhára jó, túlzsúfolt, meg ilyesmi. Hát most már rendek inkább a letisztultságról szólnak, tehát minél kevesebb dolog van egy felületen, egy folyamat érthető legyen, minél inkább ebbe az irányba megyünk el, hogy nagyon sokszor, és ugye itt megint olyan eszközökről, vagy szoftverekről, vagy weboldalakról, vagy bármiről beszélek, ahol végig kell csinálni valamiféle feladatot. Ott az a biztos, hogyha egy képernyőn egyféle dolgot lehet csak csinálni, és semmiféle zavaró dolog nincs benne. Azért nehéz szó ez, hogy trend, mert ez itt nem feltétlenül trendről szól, hanem arról, hogy minél könnyebb legyen használni, de hogyha meg trendekről beszélünk, akkor megláthatjuk mondjuk, hogy a TikTok behozott egy olyan világot, ami viszont már csak ilyen pár másodperces rövid videók, az ahogyan használják a TikTokot, az megint visszajön valahogy egy ilyen villódzó világba, ami pedig nagyon hasonló ahhoz, az, amit régen is trendinek tartottak. Az már más kérdés, hogy mik lesznek a hatásai, de hát az majd egy külön beszélgetés.
1: Ugye a dizájnszóról egy kicsi említést tettünk, mm. hogy néha így összemossák ezt a két dolgot, de hogy mondjuk mennyire teszik ki a munkád nagy részét az, hogy ilyen grafikai tervezéseket, kivitelezéseket kell főszempontnak figyelembe venned.
0: Hát nekem ugye már kevésbé, mert hogy inkább a, a, ilyen tanácsadóként veszek részt ezekben a projektekben, illetve nem ez Akkor a Akkor elfogadják
1: e tőled, hogyha azt mondod, hogy igenis itt ez fontos.
0: Igen, hát ma hát igen, már most, mert tőlem igen, de azért sokat kell ezen küzdeni, mert folyamatosan edukáció megtanítani egy-egy ügyfelet arra, hogy mit vegyen figyelembe, tehát sokszor. Mondták
1: azt, hogy ne haragudjon, Viktória, de hogy á, ez, ez nem, tehát a magyar emberek nem ilyenek, ők nem kell, ez, ja, ez hát nekem persze, jó így.
0: Persze, hát ez, ezek így rengetegszer elő szoktak jönni, mondjuk én inkább azért a nagyvállalati közegben dolgozom, de hogy ott is sokszor ez így előjön ez a szemlélet, hogy kitaláljuk, hogy ott legyen, hogy legyen az a gomb piros, és akkor jövök én, és akkor megkérdezem, hogy hát mi az a gomba, mire való? Az miért? kéne, hogy ott legyen. Ja, hogy akkor, izé, akkor mondjuk kitaláltátok, hogy erre. De hogy akkor mi volna, hogyha nem ez az igazi megoldás? Mi az a probléma, amit meg akarunk oldani ezzel? Tehát hogy szépen úgy végig kérdezgetem, és aztán a végén kiszokott derülni, hogy ott nem arra a piros gombra van szükség, hanem valami teljesen más dologra. Tehát ez a szemlélet, amit én másképp hozok be, a piros gomb az a legvége az egésznek. Lehet, hogy rózsaszín lesz egyébként. Tehát, hogy a, a grafikai része vagy az a UI, és akkor itt szokott lenni ez a UX ui kérdéskör, hogy egy egységesség kell, hogy legyen ennek kell, hogy egy esztétikai élmény legyen, mert hogy az ugye sokkal jobban odavonza a figyelmet az egésznek valahol semlegesnek kell lenni, Egyébként ez is tényleg, ez is régen az volt a trend, hogy minél inkább egyénie legyen mondjuk egy bármiféle ilyen felület, most meg azért az a jó, hogyha minél semlegesebb, mert nehez vonja el a figyelmet, hanem végig csinálni azt az adott feladatot azon az Ez a grafikai része sok helyen még előfordul, de akkor, hogyha olyan kolléga érkezik be egy ilyen projektbe, aki valóban egy tapasztalt és valóban felhasználói oldalról közelíti meg, akkor ő ezeket a kérdéseket fel fogja tenni, és hogyha ezeket letisztázták, akkor fogja azt a gombot esetleg ő maga megrajzolni, vagy esetleg valaki ott a csapatban megrajzolni
1: amikor te konzultálsz, akkor a felhasználói oldalról közelíted meg, és te képvisel azt a, az ő leendő fogyasztóját mondjuk. Te csak hát te fejhez tudod vágni a baltát, hogy figyelj, én ezt itt nem látom nekem, ez itt nem jön ki.
0: Hát igen, igen, igen. Én is kutatásokkal és sok mindenre ránézek, és akkor már az azért nagyjából látom, hogy mi az, ami fog működni fel, tehát hogy mi az, amit magyarul kattintani fognak, és mi az, amit nem. De azért az a biztos, hogyha ezt, hogy ha ezt a gyorsan valami valamiféle kutatásokat, hát attól függően, hogy mennyi idő van rá, tehát nem lehet a végtelenségi kutatni üzleti világban, mert haladni kell, hát ugye ez is kérdés, hogy mennyire kell, de ez is egy ilyen külön téma, hogy ez az állandó rohanás, megnövekedési igény, ez miért is ennyire fontos itt a mi világunkban. De jelenleg fontos, és én azért azt szoktam javasolni, hogy nagyon, hogyha tényleg nagyon szorít is az idő, üljünk le legalább egy öt felhasználóval, és nézzük meg, hogy hogy használja. Az nem olyan nagy költség, ez nem olyan sok idő, és akkor ott azonnal ordítani fogasz, hogy, hogy tehát öt felhasználót lerakunk mondjuk. Ötötöket tennénk visszatérve ehhez a felülethez, biztos, hogy kijönne a hibáknak a 80%-a, és azzal már lehet dolgozni, azzal már lehet mit kezdeni. Tehát én ezt a szemléletet igyekszem behozni minden projektbe, mindenféle iparágba, mind, bármilyen szereplővel is találkozom. Te akkor ez egy
1: fókuszcsoportot kell bármilyen problémára létrehozni. Hát nem
0: fókuszcsoportot, mert ez egy más típusú igen. Tehát, tehát ad a kezükbe. Igen, tehát az, hogy használja a fókuszcsoport is egy jó módszer, csak az másra az inkább ilyen attitűdöket tud vizsgálni, de ez, ezek ilyen részletkérdések. Igen, tehát, hogy valahogyan ö, ö, kerüljön oda a, a felhasználónknak a kezébe az az eszköz, és nézzük meg konkrétan. Akár azt mondjuk, hogy figyelj ide, itt van ez a feladat, vegyél fel most egy podcastet. És semmit, én egy szót nem szólok, hanem végignézem, hogy, hogy te hogy csinálod. És megkérlek arra, hogy ezt mondjad, hogy épp most mit miért csinálsz. És én megnézem, és ezt megcsinálom öt kollégáddal, és összesítem, és látom azt, hogy hoppá, ott volt az a piros gomb, és az minden gyemiótokat tökre idegesített, és hogy ezt nem alaksz, nem, akkor azzal valamit ott kezdeni kell. De lehet, hogy megnézem, tehát hogyha van erre lehetőség, megnézlek itt a stúdióban, megnézem, hogy milyenek a körülmények, hogyan tudod használni, hogyan áll az egész. Tehát, hogy, a, hogy én nyilván azt szeretem, hogyha teljes közegében vizsgálom az embert, de ha erre nincs lehetőség, akkor online megnézzük, hogy ezt hogy csinálod. Tehát, hogy ilyesmi kutatásokat meg lehet csinálni, vagy mondom, nagyon sok számszerűsíthető adatokat is meg tudunk nézni egy-egy olyan típusú szoftvernél, vagy weboldalnál, aminek rengeteg látogatója van, ott azért van olyan statisztika, amiből azért lehet indulni, és lehet látni ilyen mozgásokat, hogy hoppá, itt akkor itt van egy góc pont, akkor ezt nézzük meg, hogy itt mi lehet, akkor megnézzünk egy másik kutatással, hogy akkor ennek mi lehet az oka, és akkor arra hozunk megoldást.
1: Az egyszerű fogyasztói halmaz mellett ott van mondjuk az irodai alkalmazottak halmaza, vagy mondjuk a gyárban dolgozók halmaza. Rájuk máshogy kell tervezni?
0: Az elvek szerint nem, tehát az elve az ugyanez, ugyanaz mindenhova, de a körülmények azok borzasztóan mását tudják tenni. Hogyha mondjuk most készülök egy kutatásra, ahol fizikus programozókkal fogunk együtt dolgozni, akik olyan eszközt csinálnak, ilyen félvezetőkkel dolgoznak, még egyelőre nem tudom pontosan, hogy mi a projekt, annyira nagyon-nagyon távolinak tűnik így a mindennapjainktól, de hogy ők is használnak a különböző gépek beállításához szoftvereket, ott ugye azért meg kell értenem azt, hogy ez az iparág, vagy hogy ott mi történik. az nekem is és egy tanulási folyamat. Feltehetően olyan felületekkel fogok találkozni, amilyekkel így a mondjuk egy irodai szoftvercsomagnál, vagy egy olyannál, amit nagyon sokan használnak, egyáltalán nem. Tehát, hogy sokkal több időbe telhet az, hogy átlássam, hogy miről van szó. De egyébként, az elveit tekintve rá kell jönni, hogy akkor kik fogják ezt használni, vagy kik használják most ezt, és hogy ő, akkor ők milyen problémákkal találkoznak, mi az, ami a célunk lehet ezzel a kutatással, hogy ha itt megtalálunk problémahalmazokat, akkor aztán utána azzal mit tudunk kezdeni. Ez mindegyiknél ugyanúgy van, de az, ami egy nagyon speciális terület, azt a magát, azt a speciális terület, nekem is meg kell ismernem, mert hogy ott nincsenek ilyen zsebből kihúzott ilyen Joker kártyáim, ami, ami egy olyan területnél, ami sokkal inkább mondjuk mit tudom, én az online vásárlás azért az egy nagyon sokkal durvábban kutatott terület. Arra tényleg rengeteg esettanulmány tanulmány, megtalálható rengeteg olyan iparági példát el lehet lopni esetleg, ami. Tehát nem biztos, hogy nekünk újból fel kell találni a kereket, mert hogy látunk megoldásokat nyugodtan átemelhetjük. De ugye az más dolog, mert hogy az online vásárlás az a több százmillió millió ember mindennapjainak a része. A félvezetőknek a tervezése az úgy úgy nem annyira. Vagy mondjuk egy önvezető autóban egy interfész tervezni, az sem annyira. Vagy mondjuk egy repülőgépben megtervezni a repülőgép szerelőknek olyan segédeszközt, amivel megtalálják jobban azt az adott problémakört mondjuk a motorban, az megint egy nagyon-nagyon speciális terület, de akkor én azoknak a szerelőknek nézem meg a munkáját, munka közben megfigyelem, hogy ott mi történik, meg végig beszélgetem ott az egész csapattal, és aztán abból lehet látni, hogy hogyan lehet azt megoldani.
1: Az ipari szereplők környezete az az nem túl leszabályozott, vagy mennyire segítenek rugalmasan mondjuk felszakítani pár jogi korlátot Aha. egyes esetekben, amikor mondjuk hmm. muszájhoz nyúlni.
0: Igen, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy milyen iparágakról beszélünk, tehát nagyon sok helyen ezek iszonyatosan nehezek, mert hogy nem is feltétlenül iparáktól függ ez, hanem a szervezet nagyságától. Tehát, hogyha van egy nagy multinacionalis cég, ott annyira leszabályozottak sokszor a folyamatok, annyira nagyon. Mindenhez ilyen-olyan engedélyt, ilyen-olyan jogilag. Ez az a masz, tehát hogy annyi, sok-sok-sok olyan dolog van, amin át kell ugrálni, hogy ott kevésbé, sokkal kisebb a mozgást ér. Ott ilyen külön részlegek vannak. Az, aki használja mondjuk egy, mondjuk mit tudom én, egy banknak az applikációját, az nem is tudja, hogy ez az applikáció az lehet, hogy a bankon belül több osztálynak a, a területe. És én, mint aki használom ezt, engem csak azt látom, hogy miért nem halad ez a dolog, vagy hogy itt miért romlott és ezt meggyógyítani, megjavítani, azt lehet, hogy több ö, osztálynak az összehangolt munkájára lenne szükség, de a szervezet ezt nem biztos, hogy engedi, mert a szervezet annyira külön-külön ö, mozog, hogy őket egy asztalhoz ültetni ö, lehet, hogy nem könnyű feladat. Sőt, sokszor, hogyha multinacionális, akkor lehet, hogy valahonnan a, a központból jön egy megoldás, és akkor azt kell odaerőltetni, lehet egy olyan piacra, ahol ez nem fog működni. Szóval ott az ilyen finomságokkal, ilyen helyeken ö, lehet találkozni, vagy olyan iparákban dolgozunk, ahol nagyon speciális a célcsoport, és akkor őket nagyon nehéz megtalálni, nagyon nehéz velük kapcsolatot teremteni, bármi miatt. Lehet egy fizikai távolság, lehet egy nagyon nagy elzárkózás, lehet egész egyszerűen mondjuk pandémia idején nem lehetett oda menni. Tehát, hogy lehetnek ilyen gátoló tényezők, akkor ott ugye megint más módszerekhez kell folyamodni. Nincsenek ilyen standard megoldások ezen a területen, és itt egyébként a kreativitás része pont itt jön be. Itt egy helyzet, na akkor ebből lássuk, hogy mit tudunk kihozni, és akkor nem hogy nem azt erőltetjük. Tehát én soha nem azt erőtetem, hogy már pedig ezt így kell csinálni, hanem ott vagyunk, és akkor főzzünk, amiből tudunk, de erősen képviselve azt, hogy, hogy itt a, azok, akik ezt használni fogják, azt az, azért próbáljuk meg őket valahogyan figyelembe venni.
1: Vagy ha nem hisznek neked, akkor hozod az ötös fogatot, a csapatot, kezükbe adod, és megmutatod, hogy már hát igen, pedig ez így van.
0: Igen, igen.
1: Akkor én összefoglalnám, hogy nagyjából mit jelent a UX Design, aztán uh-huh. próbálj meg, szíves, vagy inkább uh-huh. javíts ki, hogyha uh-huh. tévedek, de nekem eddig az volt, hogy egy ilyen Photoshop előtt, vagy, vagy nem tudom, egy-egy ilyen megbeszélésen ültök, kitaláltuk, hogy hogy lesz jó az embereknek, és kész. Uh-huh. De valójában ez egy probléma megoldás, egy, egy óriási ergonómiai tervezés, egy ilyen kényelmesebb bététel emberek vágyait teljesítitek Aha és mindezt a legvégén meg észre se vesszük, csak, uh-huh. csak van egy ilyen bézik elégedettségünk.
0: Pontosan, ezt elég jól összefoglaltad, és jó is, hogy behoztad az ergonómiát, tehát, hogy ennek vannak ilyen előzményei. Tehát, hogy egy tárgyat úgy megtervezni, egy ilyen fizikai tárgyat, mondjuk ezt a mikrofont, vagy ennek a mikrofonállványt úgy megtervezni, hogy ez uh, kényelmesen használható legyen, van egy széket, vagy, vagy akármiféle ilyen munkaeszközt, Tehát, hogy igen, igen, abszolút így van.
1: Még egy dolog volt, amit említettél az emberi tényezők körében az elején, ez pedig uh-huh. a szorongás volt. Igen. Sokszor szorongunk különböző tárgyak és használati eszközök nem jó működése miatt? Igen. Vagy?
0: Igen, tehát szerintem egész egyszerűen csak elég belegondolni abba, hogy próbáltál-e végig menni mondjuk egy. És most nem is akarom már így a közigazgatást nagyon így pellengére állítani, de azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban mindannyiunknak vannak tapasztalatai, meg közműszolgáltatókkal kapcsolatban. Nagyon le a kalappal egyébként, mert egyre inkább észrevehető, hogy oda odafigyelnek, és próbálnak már úgy létrehozni mindenféle ilyen számlázáshoz, meg mindenféle-olyan nyomtatvány, bejelentéshez dolgokat annak ellenére, hogy ott ott tényleg nagyon-nagyon. Merevek ezek a háttérrendszerek, de hogy ott is elkezdtek odafigyelni, de hát azért itt van bőven szorongás. Tehát, hogy nem tud az ember végigvinni egy régen volt, a, és ezt is már megjavították, úgyhogy most már azért, azért beszélek erről. Vállalkozóként navnak bejelenteni az adódat jávás ilyen szoftveren, az, jó kis
1: ányka. Hát ott yes.
0: az, az ányka, hát pontosan. Tehát, hogy ott azért azt gondolom, hogy volt káromkodás, meg szorongás. Igen sok. <gül> és az viszont tök jó, hogy erre elkezdtek egy online elérhető felületen egy egyszerű kit. Töltéssel, tehát, hogy az, az iszonyú sokat javult például. Van még bőven szorongás, de az nagyon jó, hogy, hogy ezt így elkezdték észrevenni, és erre szánnak, tehát, hogy van erőforrás ezeket így elkezdeni, így megcsinálgatni.
1: Várci Viktóriá, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Ez volt a Refact, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.